0: Willkommen zu einer neuen Folge von Alles über Sexualität. Neulich habe ich mit Felix über positive Psychologie gesprochen und darüber, wie wir das nutzen können, das was sein Wissen nutzen können, um in einer Beziehung besser über Sex zum Beispiel zu reden und ich habe es geschafft, Felix das Wort Erektion aussprechen zu lassen. <lacht> Da ähm, mussten wir dann lachen und das äh, müssen wir jetzt auch schon wieder, <lacht> weil ich es eben immer schaffe, meine, mein Thema in irgendein Thema zu bringen, das eigentlich mit Sex vielleicht gar nichts zu tun hatte. Aber darum geht es ja hier, alles über Sexualität. Und im Nachhinein haben wir nochmal dann das Thema weiter äh, erörtert und weiter gesprochen und dann kam Felix auf die wunderbare Idee, der die drei schönen Dinge Übung Und ich sagte, Felix, lass uns noch eine Folge machen und, und unserem Hörer, unserer Hörerin eine konkrete Übung an die Hand zu geben. Und deswegen ist Felix heute nochmal da. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich wieder da zu sein.
0: <lacht> ich freue mich auch, dass du da bist und ich bin schon sehr gespannt. Ich habe schon ein bisschen was gehört über diese drei schöne Dinge Übung. Die kommt ja auch aus der positiven Psychologie und jetzt ähm, gebe ich das Wort an dich.
1: Danke, also du hast genau recht. Die Drei-schöne-Dinge-Übung ist eine mittlerweile ziemlich etablierte Übung in der positiven Psychologie und ich wende sie selber an, zunächst für mich allein, dann auch in, gemeinsam in meiner Beziehung mit meiner Freundin und äh, ich schwöre auf diese Methode. Ich kenne viele Menschen, die sie umsetzen und habe bislang nur Positives gehört.
0: Das ist super, das heißt, wir haben hier einmal gleich den theoretischen Input, das, die Wichtigkeit, die Bedeutung dieser Übung und direkt auch noch den, deinen eigenen Erfahrungsbericht und offensichtlich ist der ja ziemlich gut, sonst würdest du es ja nicht anderen auch weitergeben wollen. Okay, dann klär mich und dich, Hörer, Hörerin, einmal auf, was das ist.
1: Also die Drei-schöne-Dinge-Übung dauert tatsächlich nur drei Minuten.
0: Drei Minuten ist super.
1: Wunderbar. Ähm, genau, es geht darum, sich drei schöne Dinge zu überlegen, die über den Tag hinweg passiert sind. Das können ganz große Dinge sein, wie zum Beispiel, ich habe mal wieder im Lotto gewonnen.
0: Ja, echt?
1: Mhm, leider nicht. <lacht> Also muss ich ein bisschen kreativer sein. <lacht> es können auch ganz kleine Sachen sein. Zum Beispiel, der Busfahrer hat mir heute Morgen einen guten Morgen gewünscht. Und als ich ihm zurück einen guten Morgen gewünscht habe, hat er total gestrahlt. Das wären vielleicht sogar schon zwei Sachen, die ich aufschreiben könnte. Ja, beides ein fantastisches Ereignis. Äh, nein, aber ganz im Ernst, es können kleine wie große Dinge sein. Einfach Dinge, positive Dinge, die mir den Tag hinweg im Kopf geblieben sind. Okay. Ähm... Am besten, schlage ich vor, könnte man das abends aufschreiben, direkt vor dem Zu-Bett-Gehen. Als letztes, ja. Buch aufschlagen, drei schöne Dinge rein, Buch auf dem Schreibtisch oder auf dem Nachttisch, Brille auf dem Nachttisch und Decke über den Körper. Wunderbar, so macht man das.
0: Das heißt, wir könnten auch schon direkt damit anfangen, uns ein schönes ja. Buch zu kaufen. Viele Leute haben ja gern was in der Hand mhm. Also nicht nur beim Sex, <lacht>, sondern eben auch so. Also Bücher ähm, mit einem schönen Papier, einfach was, was uns als Buch schon wertvoll erscheint. Wertig, wertvoll. Und dann das eben auf den Nachttisch legen, sofern ihr einen habt, du. Und da reinschreiben. Ein schöner Stift vielleicht sogar noch, ein schöner Füller. Oh, ein sehr
1: schöner Stift. Hm. Ganz genau. Es gibt tatsächlich auch die ein oder andere Buchadaption dafür. Es gibt das Five minute journal was ich persönlich nutze. Vielleicht mal gehört. Ja,
0: natürlich. Ja, das habe ich tatsächlich schon gehört. Ich hatte auch schon mal geguckt nach so einem Buch, weil ich die Idee... Ach, jetzt fällt mir das auch wieder ein. Hm. Ich höre das gar nicht zum ersten Mal. Wunderbar.
1: Ja, also die... Das Five-Minute-Journal dauert nur fünf Minuten und zwei bis drei Minuten gehen dafür die drei schöne Dinge-Übungen abends drauf. Aber man kann es in vielerlei Hinsicht aus. Es gibt es als App. Ich persönlich nutze dafür einen Instagram-Account meiner Freundin, in dem wir uns jeden Tag ein Bild, was wir vom Tag über geschossen haben, posten und eben die drei schöne Dinge-Übungen. Dementsprechend, das ist ein kleiner Augenzwinker-Tipp, kann man dann vielleicht sogar zum einjährigen, zweijährigen, dreijährigen, vierjährigen Bestehen, der Beziehung, der Ehe, allem dem, was dazwischen steht, ein Buch daraus anfertigen, mit Bildern und mit den drei schönen Dingen, die der jeweilige Partner so erlebt hat. Das finde ich persönlich eine ganz fantastische Idee, werde ich auch sehr bald so umsetzen. Genau, es ist wunderbar, einander wissen zu lassen, was einen den Tag über erfreut hat. Vielleicht war man selbst ja auch der ein oder andere Grund. Es sollte aber nicht so ein Wettbewerb werden.
0: Okay, das sind, ähm, da sind mir ein paar Sachen zu eingefallen, als ja. du das gerade gesagt hast. Zum einen, das als Buch ähm, später zu gestalten, ist schön, dass es knüpft wieder an an unser letztes Gespräch mit der positiven Kommunikation, dass wir, wenn wir Dinge auch aussprechen, positiv, positiv besetzen, auch ein anderes Gefühl haben. Das erinnert mich dann wiederum an andere Übungen, die vier Parameter des Körpers. Wenn ich einen, einen guten Gedanken habe, dann verändert sich meine Körperhaltung, ich werde aufrechter. Das wiederum wirkt sich auf meine Emotionen aus, dann geht es mir nämlich besser. Mhm. Also wir setzen hier so eine ganze Kaskade in Gang. Das einzige Problem ist, dass man dranbleiben muss. und ich, Mir ist jetzt gerade eingefallen, ich habe das auch schon mal angefangen und ich habe es wirklich geschafft, Zwei Einträge zu machen. Ja. Also zwei Tage, zwei Einträge und dann, ähm, ich weiß gar nicht, mehr, nicht mehr, mehr, wo das Buch ist, das ich dafür benutzt habe. Ich habe nämlich genau das gemacht, was ich gerade sagte. Ein schönes Buch. Ähm,
1: das darf ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, aber, aber. mir geht es da auch so.
0: Nein, im Tatsächlich. Ernst, wir sagen es nicht weiter. Wir sagen es nicht <lacht> weiter.
1: Ähm, nein. Ich kenne genug Leute, die es geschafft haben, das auch über Jahre tatsächlich so umzusetzen. Ähm, ich persönlich hm, bin erst dran geblieben, seit ich das zu zweit mache. Weil wir haben uns noch nicht mal überlegt, eine Strafe für denjenigen, der es mal als Erster verpennt, äh, sondern wir haben gesagt, das wird einfach nicht passieren.
0: Das geht auch nicht, das passt auch nicht zu dir, Felix, Eine Strafe. Du, ich, du, du machst es eher andersrum. Du belohnst dich mit irgendwas, dass du es immer schaffst, und wenn du es nicht schaffst, dann. Ja, dann lassen wir es einfach weg.
1: Naja, das passt jetzt vielleicht ganz gut in den Kontext, der andere hat einen Wunsch frei oder solche Sachen. Ja. Keine ernsthaften Bestrafungen, aber mit einem Augenzwinkern mhm. kann man ja dem anderen belohnen, gegebenenfalls. Man weiß es nicht.
0: Aber weißt du, du hast auch gesagt, also ihr, ich darf das vielleicht verraten, dass du eine Fernbeziehung hast. Mhm. Das heißt, ihr seht euch ja jetzt auch nicht jeden Tag und auch nicht jede Woche. Deine Freundin ist sogar ziemlich weit weg. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind es 12.000 Kilometer.
1: Richtig. Da Und? macht es aber keinen Unterschied, ob es 1.000 sind oder 12.000. Am Ende sieht man sich trotzdem wenig. Das
0: stimmt. Aber es sind auch noch nicht nur die Kilometer dazwischen, es sind auch ein paar Zeitzonen dazwischen. Das heißt, ihr habt einen Zeitunterschied von mehreren Stunden.
1: Das reicht genauso, dass gerade in dem Moment, in dem ich zu Bett gehe, sie anrufen kann, um sie aufzuwecken. Und genau dann, wann sie ihre Mittagspause hat, kann sie mich dann wieder aufwecken. Passt perfekt.
0: <lacht> ja, das ist schön. Und ich finde es gut, dass ihr diese Art von Routine habt. Also, dass ihr euch diese Möglichkeit gibt, diese, diese schöne Dinge Übung oder drei schöne Dinge Übung. Ich habe ganz oft ähm, mit Paaren auch zu tun oder ich, ich spreche mit Paaren, die da geht es gar nicht darum, dass man jeden Tag etwas aufschreibt, aber die einfach so aneinander ein, vorbeileben und gar nicht mehr über ähm, irgendwelche Sachen sprechen, also wo dann die Unterhaltung morgens ähm, dich darauf ähm, beschränkt zu sagen, der Kaffee ist schon fertig, tschüss, schönen Tag, hm. wenn überhaupt noch schöner schönen Tag gewünscht wird. Oder die dann abends auch nicht wirklich miteinander reden, wo dann der eine nach Hause kommt, einen Fernseher einschaltet, irgendeinen Streamingdienst oder dass die beiden dann im Bett nebeneinander sitzen, liegen mit ihren ähm, Tablets vor der Nase und gar nicht, mehr, gar nicht mehr reden und dadurch einfach auch ganz viel einschläft.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch witzig, dass du das jetzt sagst, denn die Drei-Schöne-Dinge-Übung, die mittlerweile sehr stark in der Wissenschaft auch thematisiert wird, kommt laut meinen Informationen äh, tatsächlich aus einem Quora Post. Das ist
0: was ist denn ein Quora Post? Das äh,
1: ist denn ein Quora Post, das ist ein Beitrag auf der Internetplattform Quora. Quora, an dem man einander Fragen stellen kann. Das ist okay. in Deutschland nicht wirklich etabliert, das kommt eher aus dem amerikanischen Bereich. Jedenfalls also, ähm, was für
0: Fragen stellt man sich da?
1: Gott um die Welt und alles was dazwischen steht. Es geht da nicht um ein bestimmtes Thema, es geht um questions. Um okay, aber, aber
0: stellen sich dann Paare oder ist, kann nein. ich da mich anmelden und stelle irgendwelche Fragen kriege ich auch oder wie ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Ähm, das ist wie äh, gibt es gibt es ein Pendant in Deutschland? Ich frage mich ask.com nein das ist eine Suchmaschine. Äh, man stellt man stellt Yahoo Answers ist zum Beispiel ein Beispiel. Wäre also ein Pendant dazu. Äh, ich frage mich wie mache ich am besten wie kriege ich mein Ei nicht zu hart und nicht zu weich, um wieder bei Loreo zu sein? Und dann können mir dort Experten oder auch normal angemeldete Menschen
0: Ach so, das ist sowas wie, hier gibt es gute Frage, ah, genau. glaube ich. Stimmt, mhm. richtig. Ich habe mich da mal irgendwann mit irgendwas angemeldet und bekomme seit Jahren immer die, die Fragen geschickt und ist gar nicht mehr mein Thema, aber ich habe es irgendwie noch nicht geschafft, mich da abzumelden. Mhm.
1: Also der Grund, warum ich diesbezüglich so rumstamme, ich kenne diese Seite nicht gut. <lacht> ich weiß nur, dass historisch diese drei schöne Dingeübungen sich einmal von einem solchen Post abgeleitet hat. Okay. Der nämlich erzählte, dass das Erste, was er tut, wenn er nach Hause kommt, es ist, seiner Frau das beste Erlebnis des Tages zu berichten damit sofort ein positives Priming stattfindet, dass wir sozusagen ein Abbild in unserem Gehirn haben, was einen Daumen hoch verdient. Ja, wir gehen also mit einer positiven Grundstimmung in den Abend des Tages. Wir haben einen anstrengenden Tag gehabt vielleicht, aber jetzt ist man zu Hause und jetzt wird es mit einem positiven Erlebnis begonnen, dieser gemeinsame Abend und die Frau, das erste, was sie von ihrem Mann zu hören bekommt, Fantastisch! Heute hatte ich eine grüne Welle, als ich nach Hause gekommen bin.
0: Okay, und aber sie macht es auch zurück, oder?
1: Sie macht es also hoffentlich mittlerweile auch zurück.
0: Achso, er hat damit, er hat. Ich muss ja. Also, es sollte auf jeden Fall letztendlich von beiden Seiten aus. Ich finde,
1: es ist eine schöne Methode. Wir machen das so, weil es vor allem auch glücklich macht, das aufzuschreiben. Wenn ich mich daran erinnere, dass der Tag zumindest in dreierlei Hinsicht ein sehr angenehmer Tag war, dann werde ich auch mit der Zeit offener dafür, diese Themen wahrzunehmen. Denn natürlich, die Herausforderung, die man sich nachher als fortgeschrittener, drei schöne Dinge-Sucher stellen kann, ist es, nicht jeden Tag das Gleiche aufzuschreiben. Man kann nicht jeden Tag aufschreiben, hey, die Sonne hat geschienen, die Autofahrer haben mich heute durchgelassen beim Reißverschlussprinzip sofort und ich erst nach dem fünften Fehlversuch. Und der Arbeitskollege, der so nervt, der war heute krank. Ja, das kann ich nicht jeden Tag hinschreiben, sondern ich muss kreativ werden. Und äh, da kann ich mir solche Dinge aufschreiben, wie wie gesagt, ich hatte eine grüne Welle zum Beispiel. Äh, ich habe super Feedback von meinem Chef bekommen. Ähm, ich habe heute meine Ananas für 2 Euro statt 3 Euro bekommen <lacht> beim Angebot. Solche Dinge. Und hm. wenn ich jeden Tag drei neue Dinge finden muss, die ich an meinem Tag, in meinem Leben schön finde, dann werde ich auch sensibler dafür.
0: Hm. Am Anfang habe ich mich immer gewehrt gegen diese Art von Manipulation der eigenen Gedanken, weil ich dachte, dass es, also, dass es irgendwie komisch ist. Aber mittlerweile habe ich herausgefunden, dass da tatsächlich was dran sein muss. Nicht nur, weil es andere sagen, sondern weil es mir selber auch auffällt. Ich mache keine Drei-Schöne-Dinge-Übungen. Wie gesagt, zwei Abende habe ich es geschafft. Dann habe ich es äh, offensichtlich mhm. bis gerade eben komplett ausgeblendet. Was ich mache, ist, dass ich mir, wenn ich schöne Momente habe, das einmal bewusst mache. Mhm. Zum Beispiel heute ist ein, der vorletzte Septembertag. Wir haben ein unglaubliches Wetter. Es ist draußen, die Sonne schien, es ist warm, es ist einfach toll. Es ist nochmal so ein Sommertag. Es war so warm und ich habe wirklich bewusst innegehalten, um das zu genießen und mit dessen bewusst zu werden und diesen, diesen Moment einfach wirklich wahrzunehmen und nicht einfach an mir vorbeirauschen zu lassen. Ich habe das ganz oft, wenn ich, ich bin ein Wasserfan, ich liebe das Wasser, ich habe hier in Hamburg die Elbe, aber ich habe eben auch die Ostsee, in die ich relativ oft dann fahre. Und ich nehme diese Momente, ich sauge das dann auf. Also ich setze mich hin und ich, also spüre einfach die Sonne oder den Wind oder höre die Geräusche, die Wellen. Die Vögel, das Tuten hier der, der Schiffe, das, ja, das ist das, dieser ganz kurze Moment innehalten, das Wahrnehmen und wenn es irgendwie geht, eben auch diese Situation suchen.
1: Hm. Und vor allem auch finden.
0: Ja, aber suchen. Also ich meine, heute war ein tolles Wetter und ich musste arbeiten, aber ich bin dann einfach trotzdem mit dem Fahrrad schnell losgefahren um was zu erledigen und nicht mit dem Auto, um das einfach bewusst zu erleben. Hm.
1: So. Ja, dieser Trend hin zu den Achtsamkeit, Übung mhm. und hin zum Leben im Jetzt und nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Ich finde es spannend, was sich da entwickelt. Ich will es gar nicht bewerten. Ähm, Meditation ist ein Thema, was bei mir noch auf der Liste steht, <lacht> dass ich mal anfangen muss. Mhm. Ähm, ich habe bislang sehr viel Positives gehört. Ich kann verstehen, dass das teilweise äh, auch ja, kritisch beäugt wird. Ja. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit man da auch in die NLP-Ecke gehen kann, in die neurolinguistische Programmieren-Ecke. Äh, was auch äh, sehr häufig mit Manipulation in Kontakt gebracht wird.
0: Daher, das ist genau das, dass ich, ja. ich meine mich mal zu erinnern, ich war in der Uni und ich habe so ein Seminar, ein Wochenendseminar ähm, mitgemacht und ich bin mir ganz sicher, dass es NLP war. Ja. Und ich weiß, dass ich äh, ganz erbost war und aus der Uni raus bin und es war alles abgeschlossen. Ich musste den Hausmeister suchen, damit er mich rauslässt, weil ich wirklich, <lacht> also ich bin wirklich auf die Barrikaden gegangen innerlich. Ich war so, es ging dann um Erfolg, Erfolg und jetzt äh, irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, aber ich fühlte. Mich wie in so einer, ähm, so wie ich mir dann Scientology-Veranstaltung vorstelle. Ja. Ich fand es ganz grauenvoll und ich musste da raus. Und ich habe dieses negative Bild nie abgeschüttelt. Ich habe mich auch nie weiter mit dem Thema beschäftigt, das muss ja. ich dazu sagen. Das gibt sicherlich auch positive Aspekte, aber ich ähm, habe immer das im Kopf.
1: Also die. Im Gefühl vielmehr. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich war ähnlich äh, gestimmt bezüglich NLP. Äh, mittlerweile bin ich da etwas locker ge lockerer geworden, insbesondere was zum Beispiel Tony Robbins angeht, ein sehr bekannter Motivationstrainer, der im Bereich Coaching gearbeitet hat mit Mutter Theresa, mit Bill Clinton und wie sie alle okay. heißen und ähm, der Mann ist eine Bewegung tatsächlich. Und eben ein sehr begnadeter NLP-Practitioner, wie sie genannt werden. Also das ist wirklich ein Großmeister des neurolinguistischen Programmierens. Ich finde es dementsprechend gar nicht mal so falsch, weil für mich ist die Manipulation meiner selbst die beste Form der Selbststeuerung. Und ich habe das Ziel, über den Tag hinweg positive Emotionen zu haben. Und natürlich habe ich auch die, die, das Limit oder den Rahmen, dass ich dadurch niemanden ein schlechtes Erlebnis bereite. Mhm. Ja, also das ist der Rahmen. Sobald es auf jemanden anderen in einer negativen Art und Weise Einfluss nimmt, dann lasse ich es lieber. Aber bis zu dieser Grenze kann ich eigentlich alles machen mit mir, was ich will. So. Und wenn ich mich selbst manipulieren kann, steuern kann. Ich möchte das Wort manipulieren nicht benutzen, weil das hat so eine negative Konnotation. Ja. Wenn ich mich selbst steuern kann, wenn ich selbst einen Einfluss darauf haben kann, den ich mir vorher erdacht habe, also wenn ich über meine Kognition, über mein Denken eine Strategie bereitstelle, wie meine Emotionen verbessert werden können, und positiver gestaltet werden können, dann werde ich das auch tunlichst umsetzen.
0: Da hast du sicherlich recht und äh, du hast recht, Manipulation ist ein negatives Wort. Ich denke jetzt gerade, dass ähm, ja viele Menschen, ich auch, einfach klare Übungen, Aufgaben an die Hand bekommen müssen. Ja. Sowas wie die Drei-schöne-Dinge-Übung. Aber es gibt auch eine ganz einfache Methode, mit der ich zum Beispiel, die, ich, ja, die könnte ich eigentlich viel häufiger umsetzen, wenn ich nicht so gut drauf bin und dann schlurfe ich so durch die Gegend, die Schultern sind nach vorne wenn ich dann aber High Heels anziehen würde und mit High Heels durch die Gegend laufen würde, dann würde sich mein Gang verändern und das, ich merke das auch, wenn ich sie anziehe, ich laufe jetzt damit viel zu selten rum, mhm. dann merke ich, wenn mein Gang aufrecht wird, meine Schultern gehen zurück, mein Kopf geht gerade und ich fühle mich automatisch besser. Mhm. Und das ist diese Haltungsgeschichte, ich finde das wirklich, ähm, ja, finde ich total lustig. Und da gibt es doch diese, diese Frau, wie heißt sie nochmal, die auch gar nicht mehr lebt, die diese Übungen vorschlägt, dass du... Deine Mundwinkel nach oben ziehst. Ich weiß nicht, ob wir schon über sie gesprochen haben. Wir haben,
1: glaube ich, noch. Vera.
0: Nicht sie heißt Vera, irgendwie?
1: Vera mit Nachnamen, okay.
0: Nee, mit Vornamen, glaube ich. Ich weiß jetzt. <lacht> <spricht lacht> das ist Vera und <lacht> sie
1: hat einen Nachnamen. Ja, es gibt. Äh Okay, ich meine, also, es, gibt, weiter, ein, es gibt dazu
0: ein YouTube-Video und wenn mhm. ich das finde, dann stelle ich das auch nochmal ah, auf die Seite. Ja, genau, Birkenbiel. Und sie, sie ist so, ich habe erst gedacht, das ist das, ist sie ein Mann, eine Frau, ich habe das gar nicht verstanden, ich habe das Video gesehen und habe, aber irgendwie hat sie dann da so mit ihrem Overhead-Projektor herumgefuchtelt und irgendwas erzählt. Und sie sagt eben, und das könnt, kannst du jetzt ja mal machen als Zuhörer oder Zuhörerin, einfach mal die Mundwinkel nach oben ziehen und. Und dann den Mund, den Lippen auch öffnen, so als würdest du lachen. Und das sollst du, ich glaube, ich weiß nicht, wie oft am Tag machen und vor allem eine Minute halten. So. <lacht> und ich finde das auch wieder erstaunlich, weil nur durch das Mundwinkel hochziehen und dieses Lächeln, was eigentlich gar nicht von innen kommt, sondern durch meine Muskeln hervorgerufen wird, komme ich in einen anderen emotionalen Zustand. Ganz das richtig. ist doch ein ganz klarer Fall von Selbststeuerung.
1: Absolut. Und wenn uns demnächst irgendwelche grinsenden Leute entgegenkommen, die eigentlich gar keinen Grund dazu ja, haben, ja. wissen wir, die haben den Podcast gehört. Ja.
0: Ich habe das übrigens gemacht, ich, als ich mir das Video angeguckt hatte, bin ich am nächsten Tag oder am Tag noch mit dem Fahrrad auch wieder rumgefahren und habe dann gedacht, oh, das ist eine gute Gelegenheit, mal so zu lächeln und habe das dann auch gemacht und dachte, das ist irgendwie ein bisschen schräg, weil die Leute vielleicht auch gucken, weil es interessiert mich, was die Leute gucken, aber ich habe das dann doch im Hinterkopf und aber es funktioniert.
1: Richtig. Das Ganze äh, kommt von einem Herrn namens Strack. Das hat er schon 1988 in Form einer Studie herausgefunden. Da hat er Leuten einen Stift halten lassen, mit dem in, in den Mund, ja, quer in den Mund genommen. Warte. So wurden... Wenn wir mein Bleistift, <lacht> mein ne? Ich mach's mit. Genau. So. Fantastisch. Sieht nach einem schönen Lächeln aus. <lacht> schon mal richtig. So. Und wenn wir das jetzt so halten... Mhm und Witze erzählt bekommen und diese bewerten, ne, so, so haben es die Probanden getan, dann haben die diese Witze positiver bewertet, also lustiger bewertet. Wenn diese Menschen aber den Stift mit ihren Lippenspitzen halten sollten, und zwar so, dass mhm. das Radiergummi, die mond bekommen, dann haben sie ja ein trauriges oder bedenkliches mhm. Gesicht man
0: gemacht. Oh, auch schon ganz schlecht. <lacht> <lacht>
1: ist alles nicht mehr so witzig, ne? <lacht> Nein, das ist
0: gar nicht mehr witzig. Ja, das, das kenne ich äh, unter dem Begriff Embodiment. Richtig. Da gibt es auch so eine wunderbare Übung, die, ähm, also ein Experiment, man hat Menschen... Ich weiß nicht, ich glaube, sie haben einfach einen Ball von links nach rechts äh, immer zugeschaut, also die Nein-Nein-Nein-Bewegung mhm. gemacht und äh, den Ball von oben nach unten und damit eine Ja-Bewegung. Ohne, dass es mit Ja und Nein in Verbindung gebracht war, sondern wirklich nur mit diesem Ball. Wir haben Tennisspiel, dann ne, links, rechts, links, rechts und haben dann anschließend die Frage gestellt, ob sie dafür oder dagegen sind, dass die, oder dafür sind, dass die Studiengebühren erhöht werden. Und die, die die ganze Zeit von rechts nach links geguckt haben, sagten nein, aber die anderen sagten ja, obwohl es auf ihre Kosten dann ging. Also es waren Studenten. Die haben dann ja gesagt. Ja, wir sind dafür. Sie waren in dieser Ja-Stimmung. Also das ist, schon, ja, das ist schon ganz spannend.
1: Sehr witzig. Mhm. Ja, und das geht auch in Richtung der Power-Posen, die Tony Robbins sehr stark äh, so nach vorne treibt. Ja. Ähm, ich meine, dass das auch Teil von... Eurythmie ist, Heil-Eurythmie, von dem ich persönlich nicht viel halte, aber... Okay, dann erklären sagen. wir jetzt gar nicht, was Heil-Eurythmie ist. Ich, ich ja. weiß es nämlich nicht. Äh, Namentanzen in der Waldorfschule. Das ist so das erste Stereotyp, das ah, okay. wir da
0: haben. <lacht> 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 Namentanzen der Waldorfschule. Ich habe es nie gesehen, aber ich habe davon auch tatsächlich gehört.
1: Äh, nennt sich Eurythmie. Okay, ja, äh, Und klar. das wird auch in der Gesundheit eingesetzt, aber eher als ähm, alternativmedizinische äh, Intervention. Äh, und auch da geht es um bestimmte Posen. Das ist mir allerdings zu wenig wissenschaftlich fundiert, jetzt kann man streiten darüber, ob die NLP so wissenschaftlich fundiert ist, naja, jedenfalls Tony Robbins, der Superguru, der macht die halt ständig, also er springt ständig in die Luft, Arme gestreckt. Bevor er seine Reden hält, springt er erst mal drei Minuten auf den Trampolin, um ordentlich viel Energie und Adrenalin zu bekommen. Das ist schon ganz witzig. Und ich glaube, der größte Wirkmechanismus dafür ist es tatsächlich, nicht nur seinen Körper in die richtige Stimmung zu bringen, wie wir es eben gesagt haben, im Bereich des Embodiments, sondern vor allem auch der feste Glaube daran, dass es funktioniert. Homöopathie keine neue Kiste aufmachen, aber wir können sehr viel über Einstellungen lösen und wenn uns Mittel und Interventionen helfen, eine bestimmte Einstellung, eine bestimmte Überzeugung anzunehmen, dann bin ich auch sehr überzeugt,
0: dass das helfen kann. Sehr schön, dass du dann davon überzeugt bist, wenn du die Überzeugung hast, dass es funktioniert. <lacht> <lacht> also ich denke gerade, dass du gar nicht davon unbedingt überzeugt sein musst, denn diese körperlichen Übungen, was ich auch sagte mit der, mit der Haltung zum Beispiel, wenn ich nicht gut drauf bin, ja, dann, dann gehen die Schultern nach vorne, mein Kopf geht runter, meine Körperhaltung drückt es aus, aber wenn ich eben dem entgegenwirke und die Schultern nach hinten ziehe, mich gerade mache, mich hier wie an dem Faden nach oben ziehe, mhm. wie eine Puppe, eine Marionette, dann geht es mir, da muss ich daran nicht glauben, sondern ich merke einfach diesen yeah. Unterschied zwischen vorher und nachher und damit kann ich mich eben tatsächlich selber beeinflussen. Also wir sind jetzt von der ähm, Drei-Schöne-Dinge-Übung ganz schön weit gekommen, das war gar nicht so geplant, aber ich finde, das ist ein, wirklich ein ganz wunderbares Thema, in dem Online-Kurs, den ich gerade entwickle für beziehungsweise gegen das ähm, vorzeitige Ejakulieren, ähm, habe ich auch einen Baustein mit drin äh, mit den vier Parametern des Körpers, also deinen Atem, deine Bewegung, deine Spannung, Körperspannung und deinen Rhythmus. Wenn du also das, ähm, bitte ich dann eben auch meine Teilnehmer das einmal auszuprobieren. Wenn du durch die Straße hetzt, ja, ganz schneller Schritt, ganz, äh, ganz angespannt bist, den ganzen Körper anspannt, schnell gehst und dabei auch noch flach atmest, <lacht> ja, und dann guck mal, wie du die Menschen wahrnimmst um dich herum, wie du deinen Partner vielleicht wahrnimmst, wenn der vielleicht neben dir hetzt, also ob du das überhaupt irgendwas wahrnimmst. Wenn du aber dann alles runterfährst und du hast eine langsame Bewegung, dann Atem, kann fließen und deine, du achtest auf deine Körperspannung, dass du das etwas lockerer bist, stellen wir uns das jetzt mal auf der grünen Wiese vor, Ja, dann hörst du die Vögel zwitschern, du riechst die Blumen, die frische Luft, du hörst den Bach plätschern, was du bei deinem schnellen, hektischen Sein ja gar nicht äh, wahrnimmst. Das war jetzt mein Exkurs.
1: <lacht> Aber sehr passend.
0: Ja, ich finde es einfach spannend, weil Körper und Geist einfach eine Einheit bilden und wir uns eben offensichtlich selber steuern können. Die Selbststeuerung nennt sich das ja auch. Also Gefühle und Emotionen selber zu steuern, ist ein ganz wichtiger Teil ähm, der psychischen Gesundheit auch. Wenn ich das nicht kann, wenn ich äh, ständig äh, hin und her geworfen werde von Emotionen, hm überflutet werde, das nicht, nicht in den Griff bekomme, dann geht es mir nicht so gut. Wenn ich aber, also hier jetzt mal Borderline zum Beispiel, mhm. ja, die haben, haben da ganz große Schwierigkeiten und die anderen, wenn du das halt einfach kontrollieren kannst, auch dein Selbstwert ist einfach ja, das ist einfach eine ähm, weiß nicht, gesünder es, ist besser. es geht dir einfach besser. Und du, kannst es, und du kannst es einfach beeinflussen, zum Beispiel mit der Drei-schöne-Dinge-Übung, die wir jetzt hier dir an die Hand geben, die du, der oder die das gerade hört, einfach mal ausprobieren kann. Und wenn man dann einfach mal einen Tag vergisst, ja, dann ist es halt so. Solange es nicht wie bei mir ist und ich es komplett vergesse. Und ich verspreche jetzt an dieser Stelle als Schlusswort, mhm. dass ich... Nachher das Buch suche, <lacht> wo ich es angefangen habe, und es dann weitermachen werde. Hm. Ja, hoch und heilig verspreche ich das. Mal gucken, wie lange ich das schaffe. <lacht> Aber ich habe ja auch noch andere Übungen, Achtsamkeitsübungen, mit denen ich. Ähm,
1: ja, ich nehme dich suchen. beim Wort. Mhm. Mhm. Was ist dein
0: Ziel? <lacht> eine Was? Woche durchhalten, eine dann Woche gucken und wir mal Zeit. weiter. Ja, ich will nicht so ein hohes Ziel stecken.
1: Alles klar, dann stelle ich mir den Kalender auf eine Woche und frage dich nochmal.
0: Okay, alles klar. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, können wir jetzt die Folge hiermit auch abschließen. Die Folge mit der Drei-Schöne-Dinge-Übung, in der wir ganz tolle Sachen besprochen haben über das Zusammenspiel von Körper und Geist und die Möglichkeiten, die wir selber haben, uns zu steuern, zu beeinflussen.
1: Wunderbar gesagt. Ich danke dir.
0: <lacht> ich danke dir, Felix. <lacht> und wie immer... Gibt es weitere Informationen auf der Seite wwwdie sexualitätde mit ae? Und bis zum nächsten Mal.